1: Det är många som drömmer om att få bo och jobba utomlands. Och Det är ju en sak att vara turist i en stad, men det är något annat att bo där. Och Hur är det att verkligen flytta till ett annat land? Hur lätt är det att komma in i ett samhälle, etablera ett nytt nätverk? Eh, en som vet allt om det är författaren Birgitta Bergin som är dagens gäst. Välkommen till Jag är modig. Tack så mycket. Du har ju bott och jobbat 13 år i Bryssel, en lång tid. Mm. Så, hur är det att bo och jobba i ett annat land?
2: Ja, alltså, först så är det, när jag flyttade till Bryssel först så jobbade jag inte ut och det tog väl kanske ett halvår eller någonting sånt där, för jag hade bestämt att jag inte skulle vara där speciellt länge, för jag ville egentligen inte flytta. Men min familj ville det, eller rätt sagt min man ville det, Barnen var bara åtta och sex år. Så tänkte jag, då är jag väl hemma ett år och är där och sen flyttar vi tillbaka till Sverige. Men det blev ju inte så. Jag trivdes ju efter ungefär en månad så jag väl inte åka härifrån. Och så var det väldigt mysigt att vara hemma och vara lite hemmamamma under en period. Men jag började ju jobba då kanske, det tog väl ungefär 5-6 månader så började jag känna att nu måste jag hitta på någonting. Så nu kommer faktiskt inte få din fråga längre. <laughs> Nej men hur är det
1: just att flytta till ett annat land? För när du kommer som turist så ser du mm. ju på ett sätt. Just jag det. tänker flytta dit och också att eh, etablera ett nytt nätverk. Ja. Och hur ja.
2: träffar man... Nej, men det går, alltså, jag flyttade ut till Bryssel. Bryssel är en väldigt mångkulturell stad. Där det är väldigt mycket människor flyttar in som både är svenskar och andra nationaliteter. Mina barn gick på skandinaviska skolan... I Waterloo som ligger utanför Bryssel. Och där, går också, eh, där finns också en, en väldigt, väldigt stor internationell skola. Eh, med massa olika nationaliteter. Och det innebär ju att, att det är många nationaliteter som flyttar dit. Så att, att, få, eh, att skapa ett socialt nätverk där. Det var absolut inte svårt. Men
1: nu tänker jag. Är det främst då om man säger, andra utlänningar som man mm. träffar? Ja, det är det. Men hur är det att få kontakt med
2: urinvånarna Bälgarna? eller som, ja. ja. Nej men jag tror att det är så att vilket land du än flyttar till så är det alltid svårast att hitta kontakter med de som är uppvuxna och födda där. Det är ju bara att gå tillbaka till Sverige. Folk som flyttar in här och är från andra nationaliteter, oavsett vilken typ av inflyttad du är så är det alltid svårare. Du släpper inte in folk för att de som alltid har bott i det landet, de, de har ju sitt nätverk redan. Sen Kan du vara inkluderande och du kan träffas via jobb eller vad som helst. Och visst lärde jag känna ett antal belgare Men det var ju sådana som oftast kanske var gift med en svensk. Eller en amerikan eller någonting sånt där. Jag engagerar mig väldigt, väldigt, mycket friskis och svettis. Där träffar jag ju massa olika nationaliteter. Men där kom ju lite mer belgarna in i så fall. Men de belgarna kanske jag träffade i sammanhang som hade med träningen att göra. Men sen gick de hem till sitt invanda liv. Och var inte direkt intresserade av oss som hade flyttat in. Däremot alla andra som hade kommit in som var då i olika nationaliteter. Vi är ju lika vilsna ihop och då blir man mycket mer inkluderande. Så att man, man umgås väldigt mycket med, man behöver inte bara umgås med svenska Men man umgås väldigt mycket med icke-urinvånarna. Mm. Har du fortfarande kontakt med dem efter att du har flyttat? Oh ja. Vi bodde 13 år i Belgien och... Jag brukar kalla det brukar jag säga. Och folk har då flyttat vidare. Så det är inte så många som bor kvar där. Men många av dem som jag och vår familj umgicks med under många år. De har vi ju fortfarande väldigt tät kontakt med. Och det var många som bodde där och länge precis som vi. Men i takt med att vi blir äldre, barnen flyttar ut och så blir man, då börjar vi röra oss därifrån tror jag. Men, men folk har flyttat till olika ställen, olika länder och olika städer. Hur kom det sig att det bestämde dig för att flytta, och just till Bryssel? Jag tror att vi, det var inte så att någon av oss fick ett jobb som gjorde att vi flyttade. För många förknippar ju Bryssel med EU till exempel. Så det var många som direkt sa såhär, jaha då jobbar ni på EU. Men det var inte så att en, min man har jobbat liksom som entreprenör. Och vi tyckte väl att vi ville egentligen göra lite äventyr medan barnen var små vi tyckte det var skojigt att, 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 att lämna Sverige och se vad som fanns utanför Sveriges gränser som ett experiment lite grann. Mm. och Bryssel där hade vi redan människor vi kände det blev liksom enkelt på något sätt min man var verksam i Tyskland faktiskt då och det hade varit mer naturligt kanske att flytta dit men jag var inte så himla på det och vi tyckte att vi, skulle, vi ville göra någonting roligt också som jag sa, vi hade tänkt att stanna en kortare tid, sen blev det 13 år då. Det måste ha varit roligt med Det var väldigt roligt.
1: Du, eh, jag läste i in en intervju att du beskriver dig själv som en social ensam varg. Mm. Eh, Kan du utveckla För det För tycker jag är en liten intressant beskrivning. Mm.
2: Ja, alltså social ensamvarg var någonting som jag själv hörde i en annan intervju hos en annan människa som jag faktiskt inte kommer ihåg vem du var just nu, men... När jag hörde det svarade precis som att ja, men det är precis det. Ja, jag har liksom aldrig kunnat sätta en, en etikett på mig- just på den här social ensamvärden. Du säger ju väldigt mycket det ordet. Jag är social, men jag är också en ensamvärd. Jag älskar verkligen att träffa människor. Jag känner jättemycket människor. Jag har stort umgänge, både professionellt och privat. Och, 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 och familj och allting. Jag nätverkar, jag går ut, jag rör mig mycket- men jag älskar också att sitta flera dagar i sträck utan att träffa någon. Och det har framförallt blivit så i mitt författarskap. Jag menar tidigare när jag gick till ett, en arbetsplats så var det ju då, då, då blev det ju den här sociala biten vare sig jag vill eller inte. Men nu har jag ju många frågor just som författare så sitter man väldigt mycket ensam och många t- tittar lite beklagande på mig. Hur klarar du av det? Men jag tycker det är underbart att få gå in i min fantasivärld och och vara kreativ alldeles för mig själv. Och tänka och umgås med mina karaktärer. Men efter några dagar, då måste jag ut. Och träffa det, folk.
1: Jag tänker att det kanske också kan vara fördel när man flyttar till ett annat land. Mm. Att man dels har den där väldigt sociala ådran. Mm. Att vara eh, ute och hitta nya nätverk. Men mm. också att, vara, att kunna vara ensam. Mm. Att
2: inte känna en stress över det. Ja, alltså När vi flyttar till... I Belgien så var vi ju en familj, eller jag har fortfarande min familj, men då var vi ju en småbarnsfamilj. Så det var ju väldigt aktivt liv med skolan och allting. Och det var ytterligare ett sätt att träffa mycket vänner genom skolans värld, så att säga. Medan sen när vi lämnade Belgien och numera bor i Spanien, då har vi ju inga barn och skolgårdar att luta oss mot. Och då kan man, då är det... Då får man jobba på ett annat sätt- för att hitta nya människor och umgås med. Och där kan jag ibland känna så att där är det ganska skönt med den här vetskapen- att man faktiskt trivs- och vara själv. Inte bara själv jag- utan jag bara själv tillsammans med min man. Mm. Att vi två tycker det är skönt- att, att faktiskt bara vara vi två. Inte hela tiden behöver söka upp- massa människor för att vi ska trivas.
1: Nej, för att- när ni bestämde er för då- att, att lämna Bryssel efter mm. 13 år- eh, så ville ni ha en ny kickoff i ert liv här mm. och barnen, era två söner flyttade ju hemifrån. Mm. Och då gjorde ju ni en gemensam pilgrimsvandring.
2: Mm. Kan du berätta om det? Mm. Det var faktiskt, det var, det var början med att jag skulle göra den själv. För att jag hade läst, Agneta Jardin gick ju den här pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela i norra Spanien. Och det är 80 mil totalt som man promenerar. Det är ganska det är en lång, lång väg. Lång. Och jag var så imponerad av detta. Och jag hade jobbat med Agneta tid tidigare. med inom, inom tv-världen. Så att när jag läste plötsligt. I en. Såg att hon hade gett ut en roman. Och de berättade om detta. Då köpte jag den direkt. Och sen bestämde jag mig när jag läste den. Att det här ska jag göra. Och det var, ganska, och det var liksom lite grann. Kanske något år innan jag verkligen gjorde det. Men då. Jag hade ingen tanke på att någon skulle gå med mig. Utan jag trodde jag skulle göra det här själv. Men så frågade min man lite försynt om inte han kunde få gå med. <laughs> ja. uh, och då var han så här lite först. Att, Nej men jag vill nog göra den själv. Men med far sitter hand så är jag är överlycklig att vi gjorde den gemensamt. För det var en fantastisk upplevelse att få dela med någon. Och, och framförallt att få dela med sin närmsta kärlek. Exakt. Och det här var så häftigt för att uh, varje år i mitten av augusti. Då börjar ju barnskolan i hela världen nästan, och åtminstone i Sverige. Och då hade vi gjort detta i så hemskt många år och plötsligt så hade vi inga skolbarn som man skulle även om att du följde de senaste åren så var det ändå. Och då valde vi att gå i mitten av augusti. Började vi vår affär. Och då fick vi då sa vi att det här är off på vårat nya liv. Och det var faktiskt jättehäftigt. Och då gick vi i 21 dagar de här 80 milen. Så vi gick ju tre 4 mil om dagen.
1: Mm.
2: Det är många mil varje ja, dag. Och det var mellan 35-40 grader om dag. Så att det var lite varmt. Men det var fantastiskt. Det var helt
1: fantastiskt. Jag tänker att man måste ju få eh, nya insikter både om sig själv och kanske också ja. tillsammans.
2: Ja, och i, i detta brusande samhälle som vi lever i man är ju totalt avkopplad från allting. Och långa sträckor så fanns det ju inget, absolut inget internet eller uppkoppling eller någonting. Så att för en gång så var man ju bortkopplad på riktigt. Mm. Och om man vandrar sig vid det. Det går faktiskt att vänja sig av med sånt. Eh, nu var ju det här tio år sedan. Och våra internetvanor har ju förändrats ganska mycket på de tio åren. Men trots allt var vi väldigt beroende av våra telefoner och allt vad det var redan då. Men eh, så man går, ju, man går ju inte och babblar hela tiden. Man pratar väldigt mycket. Men eftersom man har så mycket tid så pratar man ju mer långsamt och går mer djupt in istället för att bara... Eh, skratcha på ytan
1: och sen var man också tyst väldigt mycket. Mm. Jag tänker just det att, ja. att man får ju vara med sina
2: egna tankar. Ja, precis. Och det är, det som, är det, var det som var så häftigt för det var ju sådana vidunderliga alltså vi gick över berg och vi gick över, va, inte över vatten vi gick eh, via olika vattendrag och vi gick över eh, fantastiska skogar och det var olika skogar också. Det var ju så, I och med att man går så långt så går man ju i väldigt olika vegetationer och, och därför så, så gick, så, det kunde ju vara så att, man, det var kanske var flera hundra meter emellan oss men man såg den andra där framför och tittade bakåt och såg den andra där bakom. Och sen så gick man i kapp och sen så givetvis så bodde man ju liksom ihop och vi åt luncher och middagar och allt detta och tog pauserna och, och så pratade man mycket men man fick ändå den här chansen att um, reflektera. Mm. Vilket vi ju sällan har nu för tiden för allting är ju så mm. snabbt. Ja, och också dela gemensamma ja. naturupplevelser och det, va? Mm. 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 Så att det, och så går det ju så långsamt. men Vi är ju vana att, att åka bil eller flyga och tåg och skynda oss och transportera oss hela tiden. Men när du går så ser du ju varenda... Du såg växter. Du såg hur... Vi gick genom vi gick genom Rioja till exempel. Så vi gick ju till exempel genom vi, stora mm. vingårdar. Och vi tycker ju att vi är jätteintresserade och sånt. Bara där, liksom, bara gå där. Mm. Vi gick genom fantastiska solrosfält där det bara var gult så långt som ögat kunde nå. Mm. Det var... Vad häftigt att få dela ja. den upplevelsen mm. med varandra. Det var det. Sen mm. gjorde det ju ont ibland också. <laughs> musklerna tog ju stryk ja. med ämnen Men vi, vi klarade oss jättebra. Men ni
1: bar på en rygga hela tiden då, eller? Ja.
2: Mm. Jag hade sju syror med mig. Mm. Så det var inte mycket. Det var, det ett det ombyte. Var väldigt, mm. Det var väldigt lite. Mm. Ett ombyte Bra och en packat. tunn... En tunn um, Handduk Bra (laughs) packat Och sen när vi kom till lite större städer Då då, då köpte vi nya t-shirts Eller linnen som det var Och slängde de gamla För då kunde man inte tvätta dem
1: Du Jag tänker här, Vad är mod för dig då?
2: Ja Eftersom jag känner väl att Jag har liksom gjort massa nya saker Rätt I många tillfällen i mitt liv Och för varje gång man ska ge sig ut På en ny resa så krävs det faktiskt. Som jag tycker ett visst mod. Eh, till exempel när vi flyttade utomlands första gången. Det var ju lite scary. Men inte. Jag hade, aldrig, jag hade ju rest utomlands mycket. Men jag hade bott utomlands med allt vad det innebär med. Nytt språk och nya kulturer. Och nya vanor. Och hur, hur, man, hur bär man sig åt. Liksom. Det, det upplevde jag. Det krävs mycket mod. Eh, och, och jag tycker också att när vi tog den här vandringen Det var ett visst mod. Att ge sig iväg på den. För att. Det var en sån okänd resa, det var inte det här att nu flyger vi till ett snyggt hotell och så checkar vi in och så tar folk hand om oss i princip. Utan vi hade vår lilla rygg och sen så skulle vi klara oss själva på något mm. sätt. Det var inte så att jag var rädd för det men det krävs ett mod att göra det och att vara borta så länge och utmana sig själv fysiskt. Att man ska klara det med allt vad det innebär att gå så
1: långt. Jag tänkte just det, både fysiskt men också att man är ju bara... Det var ju bara ni två mm. i tre veckor mm. varje dag. Det mm. kan ju också vara en utmaning. Mm.
2: Sen en stor, stor utmaning som jag har gjort och som också krävde sig väldigt mycket mod där jag dessutom föreläst om det eh, våga och vinna Det var när jag liksom slutade jobba med allting och började skriva som författare mm. på heltid. Och det visste jag ju inte alls för det skulle backa hända Och det var jag ju rädd för på ett vis... Var det, hur det skulle bli för att det var på något sätt då utmanade ju mig att verkligen börja skriva och jag visste ju inte riktigt jag hade ju sett ut en bok då men det var ju inget det var kanske 500 som hade köpt den och ju inget att hålla liksom ja, hänga upp sitt liv på Nej. så att jag tänkte att här det må bära eller brista för att du har ju jobbat med
1: marknadsföring tidigare i många mm. år men vad var det som gjorde att du bestämde dig för att börja skriva på heltid?
2: Våra barn flyttade hemifrån och började plugga i Sverige och vi gjorde den här vandringen, vi lämnade Bryssel, min pappa hade precis gått bort och det tog mig ganska hårt, det var väldigt mycket förändringar under den tiden och då hade jag suttit och skrivit på ett manus, absolut inte blivit utgiven, inte fått ett förlag, ingenting, men det var liksom en liten kanal där jag fick gå in i min lilla låtsasvärd och skriva den här historien, det var det var väldigt, även om inte det var min historia på något sätt, så var det ett häftigt sätt att kanalisera en massa tankar som man hade i huvudet. Så jag tror att det var där någonstans um, som jag började skriva mer och mer intensivt. Men då flyttade vi då ifrån Bryssel och bestämde oss att vi skulle uh, försöka bofästa, bosätta oss i um, Spanien istället. Och i och med att jag flyttade från Bryssel, då lämnar jag ju det jag jobbade med där. Och då är det så att vad ska jag hitta på då? Och då blev det på något sätt naturligt att då ska jag, jag ska sätta på bli jag ska skriva jag ska bli författare.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
2: Och liksom det, man kan säga så här: jag ska byta jobb men jag ska bli författare det var nästan så att jag sa det bara till mig själv för att det kändes som att det kanske man inte bara kan bli jag hade ju inte ens ett förlag liksom ja, men det, är ju, det är ju ett fantastiskt mod ja, men jag göra. bestämde mig för ja. att jag ska göra detta och jag gjorde det mm. och det är jag faktiskt jäkligt stolt över idag för att det var det är på något sätt att man sätter upp olika mål och det var ett mm. ganska tufft mål för att det är verkligen, det är, det är verkligen som att det är som en nål i en höstack att få bli utgiven. Och få ett, ett riktigt förlag som vågar satsa på en. Och jag lyckades med det. Och jag var så himla stolt över mig själv. När jag skrev det där första avtalet. Att det faktiskt funkar. Och sen var det ju väldigt långt kvar ändå. Innan, innan jag är där jag är idag. Så att det, det tar ju steg efter steg. Men det har ju också krävt mycket arbete. Mycket arbete.
1: Det förstår mm. jag verkligen. Men eh, jag tycker ju ändå att du har marscherat väldigt snabbt. Alltså du har ju skrivit... Tio böcker på bara sju år. Mm. Och det är en otroligt hög produktivitet. Är ja. Eh, vad är det som
2: driver dig? Jag, jag tror att det är jag som person. För att jag är väldigt drivande i allting jag ger mig in i. När jag, går, när jag ger mig in i någonting så är jag alltid all in. Det spelar liksom ingen roll vad det är för någonting. Om det är professionellt eller, eller privat. Eller ett intresse. Utan då är det oh, så. Och... Ehm, Nu tycker jag då att ska ska jag då bli författare som jag ville då för då när det här var då 2011-2012 så så kan jag inte gå runt och tänka att jag ska vänta tills kreativiteten rinner på. Utan jag tycker att man blir kreativ om man man anstränger sig på något sätt. Och jag har upplevt också att i tack med varje bok jag skriver så blir jag bara mer och mer. Kommer jag mer och mer idéer upp? Det är precis som man nästan tränar upp sig. För efter att jag har skrivit min första bok så tänker jag: Jag kommer aldrig komma på något mer ämne att skriva om, eller någon mer historia. Men nu börjar det liksom, nu bara liksom hur mycket historia som helst i mitt huvud som jag skulle göra som romaner. Men jag får ju ta en i taget då. Mm. <laughs> Men det, det är inte svårt på grund av att jag har idéer, jag har kreativiteten, jag har glädjen i att skriva.
1: Och en väldig struktur. Mm. Och en väldig struktur, ja det har jag
2: också. Att ja. du,
1: du verkligen bestämmer dig
2: för och så, ja. så håller du på det sättet. Men jag sätter ju mål och mm. jag sätter tidsplaner. Och nu när jag har förlag så måste jag, om jag har en deadline på att mitt manus ska vara klart en viss dag faktiskt, så sitter ju en redaktör där eller en förläggare och väntar på att det ska komma så ska det ju funka i deras tidsschemma. Det är ungefär som att bygga ett hus. Kommer inte rör och jag kan inte e- elektriker göra <laughs> sitt. Liksom. Så att jag jag har ju jag kan inte bara säga nej men jag hade ingen inspiration. Sorry. <laughs> Utan jag måste faktiskt leverera. Mm.
1: För att när du hade sålt hundratusen. Då satte du ju snabbt ett nytt mål. Mm. Och när du kom upp i en kvarts miljon sålda ex. Så vill du ha ännu mer. Och hur mycket är du uppe idag? Det är ju väldigt snabbt
2: marscherat. ja. Uh, uh. Nej, men jag, utan att veta exakt för det, det är väldigt svårt att få fram exakta siffror från förlaget har jag märkt men, mm. <laughs> men på någonstans runt 300 000 uh. har jag förstått att det ligger på nu uh. och um, nej, men det, det kan, man kan väl aldrig bara säga nej men nu räcker det nu nej. Jag inte. <laughs> <Nej>. <laughs> då får jag ju sluta och skriva. Uh. Uh, nej men det men, är en väldigt
1: drivkraftig ja, man
2: det, inte, det handlar inte bara om antal sålda utan det handlar om att man vill komma ut vi pratar ju också om biblioteksutlåning, det går ju inte in i de här antal solda så att säga. det är ju underbart att få och vet man får ju sådana här biblioteksersättnings eh, eh, vad heter det? man får reda på varje år hur mycket biblioteksutlån man har mm. och det är ju nytt varje år också och där har du också också massa alltså det är som att få läsare
1: Men jag tänker, hur räknas alla vi som
2: lyssnar på böcker då? Ja, det går in i antal solda böcker Okej okay. ja. Det egentlig, idag räknar man antal konsumerade böcker kan man säga om du lyssnar eller läser en e-bok eller köper en pocket eller inbunden så fort du har liksom läst en bok oavsett hur du har läst den men lyssnat eller läst, så är det ett, ett X så att säga Jag
1: uppfattar det som att du
2: har eh, ganska höga krav på dig själv och högt satta mål Ja, jag är ju en perfektionist och, eh, och kontrollmänniska mm. <laughs> <laughs> inte alltid så bra för mig själv tror jag för att eh, det gör ju att man också får lite prestationsångest och är, kanske ibland glömmer bort att vara nöjd på vägen utan när man får höra det här du skulle vara nöjd som jag har fått göra det böcker. Du och, och det är klart att jag är. Och det är det jag försöver försöka säga till mig själv hela tiden att nu är det det här har ju gått jättebra ifrån det jag har kämpat med. Jag har ju jobbat hårt för att komma där där jag är idag. Uh, och sen så läste man om sådana som ger ut en debutbok och så säger det bara, pang och så är de utgivna i 43 länder men liksom det, det är där man får sluta att jämföra sig och mm. tänka att jag har kommit så här långt och jag är jättenöjd men jag vill ändå sätta nya mål mm. men jag kan tänka mig att det gick
1: igenom även i det tidigare jobb när jag ja. jobbar med man alltid var det. Ett det spelar liksom mm. egentligen roll
2: om det är böcker eller ja. om det är det jag gjort tidigare Eh, så vad är framgång för dig då? Ja det är ju... Jag, jag är ju en person som behöver mycket klapp på axeln. Alltså jag behöver en slags bevis på att det har gått bra. Inte bara min egen eh, känsla. Och när man kan mäta saker... Jag pratar bland annat om eh, antal solda ex. Men det ju, man, man kan mäta det genom att man får väldigt fina... Nu pratar jag till exempel om författarskap då. Om jag får fina recensioner... Eh, Människor som hör av sig till mig, som är bröda av mina böcker, på ett eller annat sätt, sådana saker, det är för mig framgång. Framgång är också när jag ser att det går bra för människor jag älskar, som jag har varit delaktiga i, alltså mina barn och min familj och människor, också vänner och sånt, jag kanske har en, en viss roll i hur de har det. Det är ju en slags framgång. Alltså när man får lov att vara med och delaktig i någonting som blir positivt. Då blir jag väldigt glad och nöjd och då blir det ju en form av framgång.
1: Mm. Och det här med att få uppskattande mejl ifrån mm. läsare måste ju kännas jättefint. Mm. Och också som en framgång att mm. man har nått ut och berört människor va?
2: Precis. Och den typen av böcker jag skriver, där vill jag göra. Jag skriver inte däckar ut, jag skriver Många kallar det för filgod, och jag är Feelgood-författare. Och Feelgood är ju feel mycket relationer och mycket drama. Och jag älskar ju relationer mellan människor. Och även privat så att säga. Och det är därför jag skriver om relationer mellan, mellan människor även i mina böcker. Och det är ju liksom där jag hänger upp väldigt mycket i mina berättelser på. Och det är klart att det finns ju både goda och onda. Du ska antingen tycka om eller inte tycka om mina karaktärer i böckerna. Framförallt ska du bli berörd av dem. Du kan bli arg, du kan bli ledsen, du kan bli glad, du kan bli irriterad eller vad som helst. Men så länge jag märker att mina läsare blir berörda av historien och av karaktärerna. Då känner jag att då har jag lyckats med det. Och då det är det en framgång. Även om folk blir arga så att säga.
0: Mm.
2: Så då har jag lyckats mm. med det jag har tänkt.
1: Mm. Men du, vad har du för... Eh... Satta mål nu då. Vad är, det du vill, vad är det framöver här nu som gäller för
2: dig? Ja, det, jag, jag tycker ju att skriva böcker ibland är... Eller det är nog det roligaste jag har jobbat med. Även om jag egentligen jag har faktiskt bara jobbat med roliga saker. Ja. Um, men det här... Och det här är också så skönt. För jag kan göra det var jag än bor någonstans. Och jag kan, jag kan också bestämma själv. Så att om jag inte vill producera i den takten som jag har gjort nu... Så behöver ju inte göra det. Utan då kan jag säga sen till mitt förlag till exempel. att Nej, nu behöver jag breaka lite så att nu tar det ett tag innan nästa bok kommer. Och bara folk vet om det så är det ju inga större problem. Jag tänker det är väl också inför en lansering av bok så är det väl rätt mycket
1: arbete också. Nu har det ju varit bokmässa i för sig. Mm.
2: Ja, framförallt när boken kommer ut. Så. Ja, jag menar ja, ja. Så nu, jag kom ju ut med en bok nu Alla älskar Bianca i... Slutet av augusti. Och sen har jag ju runt som en tätting. Och både pratat ute på bokhandlare och andra ställen. Och bibliotek och sånt. Och sen är det ju intervjuer. Och jag sitter här och har podd med dig mm. idag. Ja. Det, det, är liksom, det är mycket sånt. Det är mycket fara runt och prata med människor och så vidare.
1: Och det tar ju tid.
2: Det tar jättemycket tid. Mm. Jag, ska, jag, 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 jag är i Stockholm idag. Jag behöver, jag, och jag ska prata på en författarkväll imorgon. Jag ändå är i Stockholm och och så vidare och sen kan man ju tillbaka igen och med resandet ta tid och allting sånt där. Mm.
1: Men, så att är, man säger, nu, du, men nu har du den nya bok i huvudet som du ja, det har har bör- påbörjat eller är det eh, mentalt till den? Nej, så länge.
2: Alltså den boken är redan avtal och färdigt och tidsplanerna är lagda okay. och jag har kommit till tredje del mm. inne i boken färdigt. Alltså med färdigt så den kommer att komma ut till bokmässa nästa år. Men också har jag en jättestor dröm att mina böcker ska bli översatta och komma ut i andra länder. Och sedan ett halvår tillbaka så har jag en litterär agent som, som jobbar just med sådana saker. Så att där hoppas jag ju jättemycket på att, att det ska hända någonting där så småningom. Nu, nu är det åtminstone någon som jobbar för mig ja. och nu finns mina böcker ute hos förläggare i, i massa olika länder- som sitter och tar, ska ta ett beslut. Så att eh, någon dag så ska väl det bli. Men du blev bara lite nyfiken. Nu sk- du skriver ju på svenska. Mm.
1: Hur gör man för att nå ut till andra länder? Måste man få det nå översatt på engelska? Eller hur? För att jag menar svenska är ett smalt språk. Nej, det sa, till?
2: För det första så är det väldigt svårt som en ensam person att få ut dem i andra länder. Utan som jag sa, jag, mm, jag har agent. jag har en agent. Mm. Uh, och det är jag väldigt glad för. Och då har ju... Agenten ett jättestort kontaktnät och nätverk där ute. Och det finns ju, nu kan jag inte göra exakt hur det fungerar, men det finns alltså många av de stora förlagen som kan läsa svenska böcker. Och sen finns det sådana här underagenter och så vidare som kan läsa böckerna och rekommendera dem till de som inte då har... Folk på förlaget som kallas svenska. För svenska är ju otroligt litet språk. Ja men det var det jag tänkte. Och sen så när, om man kommer så pass långt. Då, då kanske man gör en delvis en översättning. För att. Fast inte hela boken. Men sen i slutändan så är det ju inte engelska bara. Utan man det kan ju vara tyskt, spanskt, japanskt. Ja just det. Frankrike eller Polen. Eller vad som helst liksom. Det finns mm.
1: ju så otroligt många språk. Är det några länder som ligger närmare Sverige. Så alltså, man känner som du. Nu säger du feel romaner. Men mm. för mig, nu har inte jag läst så många böcker utan mm. dig. Men, men eh, som jag nämnde för dig, som du mm. skrev för något år sedan som
2: jag är besatt den är väl en minst, av. Ja, och den men, är väl en minsta feel good-boken. Ja, för den känns ju inte
1: alls, inte tok tanten
2: heller tycker jag. Eller, Nej, den brukar de benämna som en filgood med en rysning. Ja, det är ett understärkment av det, en rysning. Ja. Så
1: att därför, jag förknippar kanske inte dig bara som en filgood
2: romanförfattare Nej. utan... Eh. Men jag jag, jag, jag börjar ju väldigt mycket med Feelgood. Och jag är det fortfarande. För att jag tror att Feelgood har vuxit så himla, himla mycket. Så att det är väldigt många människor som tror att Feelgood är mycket smalare än eh, vad det egentligen är. Utan ungefär som om du tar däckare, vad du har crime och true crime mm. och däckare och, och spänningsromaner och thrillers. Det finns otroligt mycket inom det Mm. Och så är det med filgod också. Filgod, där har du romans och chickligt och drama och relationsromaner och eh, diskbanksrealism. Liksom. <laughs> okay. det finns så mycket som helst där också. Så att eh, man kan alltid och du har till exempel bara filgodäckare eh, finns det också nu. Okay. Så alltså det beror på vad man vill sätta mm. för etikett på saker och ting. Det
1: kanske är det att just ordet filgod är, är så
2: med att det är mm. bara något sådär liksom mysigt på något sätt va Bianca, min bok nu, Alla älskar Bianca till exempel den, den har jag nog gått tillbaks lite grann efter, efter Holland och Toktanten så tror jag att Bianca är nog ett sätt för mig att flytta tillbaks lite mer till Filgård, men den är egentligen inte det är ingen mysbok någonstans egentligen, utan den är ganska tuff med, med, med rätt lite kantstutta karaktärer som vi får lära känna som läsare och inse att det finns en väldig massa saker i deras bakgrund och deras historia som är definitivt inte lätt alltså. sant.
1: Um. Men du, är det några länder som är, jag tänker, är det några länder som är mer nära mm. Sverige som du känner att mm. det kanske är lättare att komma ut i, vet inte jag, England eller? Nej, Nej. Jag, jag, därför har jag ju lyssnat på mina agenter, ja. för jag
2: kan ju ingenting om det här. jag börjar lära mig nu i och för sig, men eh, man, det brukar ju ofta starta med de nordiska, alltså våra grannländer, och eh, Tyskland och Holland har jag förstått, är ofta där man, som det börjar, eh, så finns det ju inga, s- s- att det, det behöver inte vara så, men om, de, vi är väl ganska lika kanske i vårt sätt att läsa och och så vidare, kanske.
1: Hollandan kanske är en boken din hollande. Ja, precis. Kanske ligger där. Nu, ja. Ja. Uh,
2: men Tyskland till exempel, det är ett extremt stort land. Så det, det är ju inte tråkigt om man kommer ut Nej. Men, um, men sen, sen så när det börjar komma ut så i olika länder. Då är det lite grann som du sätter igång en rullande sten. Det är lite dominoffekt för att börja, fungerar det då. Är, då är, har du det som en rekord för att kunna... Gå vidare till övriga länder då. Men det här att England skulle vara lätt För att det är engelska Det har ju inte med min historia att göra egentligen Det är mer hur konsumenten är skulle jag tro Men som sagt Det är inte jag som är experten innan det här utan jag, Men jag har, jag har fattat att de flesta som börjar Börjar någonstans Det blir ofta de nordiska länderna Och Tyskland och Holland av någon anledning. Så ett av dina drömmars mål här nu Det
1: är mm. ju då att komma ut På ett annat språk Ja Sen har jag ett mål till. Ja, berätta. Filmatisering. Wow. Mm. Tänker du eh, i en tv-serie
2: då? Eller? Det spelar det, spelar det jag spelar faktiskt jag. ingen roll. Nej. Nej, men det skulle vara så häftigt. För mina böcker är lite grann filmiska. Ja, det är De är lite skrivna filmiskt. Och det är ingenting jag gjort medvetet. Utan det är bara mitt sätt att skriva. Och det kan ju inte jag rå för. Men jag vet inte hur mycket jag får om kommentarerna. Att det här är som ett filmmanus. Eller som är börjat till ett filmmanus. Mm. Och... Det hade ju varit så jäkla häftigt mm. att se. Fast då, då kanske man blir jättebesviken För då gör de ju om den mycket också. Men eh, eh, det hade varit roligt vilket fall som helst. Och i och med att jag också har jobbat med film och sånt eh, tidigare. Så hade det varit en fantastisk grej att få del, vara delaktig i en sån eh, produktion. Mm. Så det är verkligen en, eh, det där. Man måste ju ha drömmarna efter drömmarna. Ja. Målen efter målen. Det tror jag säkert kommer
1: att realisera med din drivkraft så är jag övertygad om mm. det att det kommer att hända. Mm. Nej, det kommer att hända. Mm. Vet du vad vi ska ta avrunda? Mm. Och jag tycker att det är väl en alldeles utmärkt avrundning att eh, vi ser fram emot att få se några av dina böcker på film och jag tror säkert det kommer att hända. Ja, tänk vad roligt det har varit. Ja, men det ska hända. Det är klart. Ja, det är klart. <laughs> Tack snälla för att du tog dig tid att komma hit. Tack för att jag fick komma.